0: Das Jahr 2022 wird den größten Wohlstandsverlust vermutlich seit 1945 bringen. Das sagt nicht ich, das sagt ein Journalist der Welt. Und als ich das gelesen habe, denn das Zitat von ihm geht noch ein bisschen weiter, bin ich fast aus allen Wolken gefallen. Und deswegen müssen wir heute unbedingt darüber reden. Steht Deutschland wirklich komplett vor dem Untergang? Und wenn ja, was müssen wir dagegen tun? Jetzt hier in dieser aktuellen Podcast-Folge. So, wie ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Twitter, nicht unbedingt der Gesellschaft oder der Firma, aber des Mediums. Also ich nutze Twitter sehr, sehr gern. Ich schreibe da zwar selber nie was, aber ich lese da sehr, sehr viel, weil man sich da gut informieren kann. Ich habe einen oder ich habe ein paar deutsche Journalisten auch abonniert und zwar aus dem Wirtschaftsbereich. Also ich lese da nichts über Politik oder so, sondern ausschließlich Wirtschaft, unter anderem Daniel Eckert, der von der Welt, der macht unter anderem mit den Podcasts Alles auf Aktien und ich lese eigentlich ganz gern, was der so schreibt, auch mit seinen Kollegen da, aber... Heute hat es mich echt schockiert, was ich da lesen muss. Und zwar, ich blende euch das mal hier ein und für alle, die das Ganze jetzt hier im Podcast hören, lese ich es mal vor. Das Jahr 2022 wird den größten Wohlstandsverlust vermutlich seit 1945 bringen. Und jetzt kommt's aber. Aber um das klar zu sagen, Schuld daran ist nicht die EZB oder die Ampel. Schuld ist ein großes Land, das seinen Status als Energielieferant als Corte Blanche nutzt um einen Eroberungskrieg zu führen. Und als ich das gelesen habe, war ich echt schockiert. Und zwar nicht wegen diesem Wohlstandsverlust. Ich meine, es ist schockierend, wenn man bedenkt, und ich bin überzeugt davon, dass Deutschland wirklich in eine schlimme, schlimme Zeit hineinrutscht, wenn sich da jetzt mal nichts ändert. Dass jetzt wirklich so ist, dass wir den größten Wohlstandsverlust seit 1945 haben. Keine Ahnung, ich meine, 1945 war der Krieg zu Ende. Da wurde, danach wurde, glaube ich, alles erstmal sehr, sehr viel besser. Deswegen weiß ich nicht, ob, man das, ob das statistisch auch äh, belegt ist. Spielt aber auch gar, gar nicht so sehr die große Rolle. Aber die Begründung finde ich so schlimm. Und die ist aus meiner Sicht heraus genau das, was Deutschland momentan so schlecht dastehen lässt. Wir gelten ja als eines der, der reichsten Länder der Welt, viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt, äh, Exportweltmeister. Stopp, das stimmt schon mal gar nicht mehr. Gestern kamen Zahlen heraus: Deutschland kein. Exportweltmeister, ja, im Gegenteil, wir haben jetzt sogar ein sogenanntes Drehdefizit. Das heißt also, wir importieren mehr als wir exportieren. Das ist das erste Mal seit glaube, 50 Jahren. Das ist das ist eine Schande. Das ist echt eine Schande für dieses Land, dass es uns nicht mehr, mehr gelingt, unsere an sich guten Produkte in die Welt zu verkaufen, heißt aber auch, unsere Produkte sind scheinbar gar nicht mehr so gut, wie wir uns das immer alle einreden und wie uns das auch immer alle Politiker einreden wollen. Ne? Made in Germany, alles so super. Nein, die Welt ist eben mittlerweile viel, viel, viel besser als wir und wir nehmen das einfach so hin. Und jetzt, und was mich wirklich extrem nervt und, und ich kann dann nur mit dem Kopf schütteln, weil ich meine, das ist ein Journalist der Welt. Das ist nicht irgendwie äh, das neue Deutschland oder äh, die Taz oder sonst irgendwas, sondern das ist aus meiner Sicht daraus eine wirtschaftsliberale Zeitung. Und wenn die dann sagen, hey, die Schuld an unserer jetzigen Lage trägt, das sprechen wir es doch mal aus, trägt Russland, das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein Witz, dass wir sagen, die anderen sind schuld an unserer Misere. Woran es nämlich wirklich liegt, ist genau dieses Denken. Dass wir immer sagen, wir machen hier ja alles richtig hier in Deutschland, alles läuft super, aber die bösen Russen sind schuld. Dann sind es auch mal wieder die Amerikaner, dann sind es auch mal wieder die Chinesen oder dann sind es mal wieder irgendwelche anderen. Fakt ist aber, wir haben uns selbst diese Grütze eingebrockt. Und da jetzt auch nicht unbedingt die EZB oder die, die Politiker, sondern wir alle miteinander. Es ist dieses unglaubliche Anspruchsdenken, was wir in diesem Land haben, was uns jetzt auf die Füße fällt. Wir haben im Grunde genommen, gibt ein wahnsinnig tolles Buch zurzeit, kann ich jedem nur empfehlen, das heißt Dodoland. Willkommen im Dodoland. Sollte sich jeder mal kaufen, das ist der Hammer. Und da ist das eigentlich sehr, sehr schön beschrieben, weil nehmen wir doch mal die Sache mit Russland auseinander. Also ich bin jetzt kein politisch stark interessierter Mensch, ich interessiere mich für Wirtschaft, aber da gibt es also ein Land, von dem wir uns selber in Abhängigkeit gebracht haben. Indem wir gesagt haben, okay, wir bauen unsere komplette Energieversorgung auf eure Lieferungen aus. Und gleichzeitig haben wir alles, was wir selber konnten, unsere Atomkraftwerke, unseren Fortschritt, den wir hatten bei Kohlekraftwerken, ne? da waren wir nämlich mal führend in der Welt, wir haben die besten Kohlekraftwerke der Welt gemacht, all das haben wir abgeschaltet, oder schalten wir ab, oder machen es nicht mehr, und so weiter, und dann sagen wir, okay, wir, machen, wir nehmen nur noch von euch Energie, nur ihr beliefert uns jetzt noch. Und plötzlich sagt der andere, nee, wir wollen nicht mehr, und jetzt ist der dran schuld, was ist denn das für ein Denken? dass wir dem anderen jetzt die Schuld geben. Wir hätten doch jetzt über die letzten, naja, seit 1945 herrscht Frieden in Europa, hätten wir uns doch eine eigene, unabhängige Energieversorgung aufbauen können, so wie es jeder andere rational und vernünftig denkende Mensch und jeder andere rational und vernünftig denkende Staat gemacht hat. Wir machen uns nicht die Finger schmutzig, die da hinten sollen das machen. Und genau das, und das ist jetzt Energiepolitik nur ein Beispiel, das ist doch all das, was in diesem Land gerade schief geht dass niemand mehr Verantwortung übernimmt für sein Handeln, sondern es wird immer noch auf jemanden gezeigt. Wir als Bürger zeigen auf die Politiker und sagen, ja ah, die sind schuld. Ja, und die Politiker sagen, nein, 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 wir sind auch nicht schuld. Jetzt sind es halt die Russen oder jetzt ist es halt die EZB oder jetzt ist es der AMI oder jetzt ist es ist der Chinese oder wenn es noch Aliens gäbe, wären es jetzt die Aliens. Jeder schiebt es auf irgendeinen anderen und keiner sagt, na, ah, verdammt, vielleicht haben wir ein bisschen was falsch gemacht. Vielleicht haben wir uns zu lange aufgeruht auf dem, was wir haben. Und schauen wir uns das doch mal an. Wie läuft es denn heutzutage in Deutschland? Wir haben ein Anspruchsdenken, dass jeder, der heute irgendwie aus der Schule kommt, der möchte einen super bezahlten Job haben. Der will aber nicht allzu viel dafür machen. Der will Work-Life-Balance und der möchte viel Urlaub haben. Der möchte ganz viel frei haben und da wird das gemacht und jene. Aber keiner setzt sich mal mehr hin und sagt, ich mache mir mal noch die Finger schmutzig und mache mal richtig was. Aber alle wollen es irgendwie mit nutzen. Und ich darf jetzt hier gar nicht, das wird glaube ich das Video gesperrt, ich darf jetzt gar nicht anfangen über die, die da äh, ständig demonstrieren gehen und irgendwelche Sachen fordern, aber selbst in ihrem ganzen Leben noch nie was auf der Reihe gekriegt haben, ne? die noch nie was erarbeitet haben, die noch nie Werte erschaffen haben. Wir diskutieren in Deutschland, im, im, im öffentlichen Fernsehen diskutieren wir über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder bekommt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Hat schon mal jemand überlegt, wenn dann alle zu Hause bleiben, wer das ganze Zeug bezahlen soll? Nee, aber das muss, müssen wir machen, ne? damit, die, damit wir alle so ein bisschen so uns wohlfühlen und so weiter. Und das ist doch der eigentliche Grund, warum es in dem Land so läuft, wie es läuft. Weil niemand mehr anpackt. Oder niemand stimmt ja nicht. Ich zum Beispiel bin hier in einer Firma umgeben nur von Leuten, die anpacken, die was machen, die was reißen. Aber auf jeden, der hier was reißt kommen mindestens drei Mann da draußen, die nichts mehr reißen. Und so funktioniert es halt nicht. So funktioniert halt ein Land nicht. Und deswegen geht es für die Hunde. Und das machen wir alle selber als, als Bürger. Das machen unsere Politiker. Und natürlich ist auch die EZB mit Aber weil du kannst halt nicht jahrelang Geld ins System pumpen, kannst damit immer unter, unter der Decke immer mehr Inflation anheizen und plötzlich knallt halt hoch, der, der Ketchupflaschen-Effekt kommt und dann gucken alle zu und sagen, oh, das ist auch die EZB. Nein, die ist es auch nicht. Wir haben doch alle mit davon profitiert. Jeder hat sich doch gefreut, dass jeder, der, dass, dass du ein Haus für 110% finanzieren konntest, für 0,1%. Und alle haben gesagt, ja, das ist ja völlig normal, das ist ja gut und so. Nein, das ist nicht gut, das ist auch nicht normal. Und jetzt spüren wir halt die Folgen. Aber anstatt jetzt mal sagen, ah, verdammt, wir haben vielleicht einen Fehler gemacht, kommt es jetzt wieder, nee, nee. Jetzt ist es jetzt ist halt in dem Falle das große Land, das seinen Status als Energielieferant aber wir haben uns doch von dem abhängig gemacht, nicht umgekehrt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die nach 1945 mit Panzern hierher gekommen wären und hätten gesagt, ihr müsst unser Öl, ihr müsst unser Gas nehmen. Das waren wir ganz alleine. Und das ist einfach, wenn sich das nicht ändert in den Köpfen, dann geht es hier wirklich in Deutschland den Bach runter. Weil wie soll denn das alles in Zukunft weitergehen? Überlegt mal, das sagen jetzt Politiker, wir müssen im Winter die Heizung runterdrehen. Wir dürfen nur noch ein paar Minuten warm duschen. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, wenn ich Politiker wäre und würde sowas sagen, ich würde mich schämen. In Japan würde ein Politiker für sowas Ehrenmord begehen, also an sich selbst. Selbstmord würde der machen. Das ist doch ein Eingeständnis einer absoluten Schande, wenn es ein Land nicht mal mehr, mehr hinbekommt, seine eigene Bevölkerung mit Energie zu versorgen. Und was ist das nächste dann, dass es dann keine Lebensmittel mehr gibt oder dass wir dann die Sicherheit einschränken müssen oder dass es dann die Polizei zur Hälfte abbauen oder die Armee oder sonst irgendwas? Ne, und alles so, ja, das ist ja okay, das ist ja okay. Dodoland ist das. Und was hat das jetzt alles mit Börse mit Investment zu tun? Ich kann dir eins sagen. Wenn du immer noch glaubst, dass du ohne selber was zu machen vorankommen wirst, ne, dann bist du ein Vogelstrauß und steckst deinen Kopf in den Sand. Weil da sieht man ja nichts und da hört man ja nichts. Und du musst jetzt endlich mal anfangen, wenn du es bislang noch nicht getan hast, ein bisschen mehr zu machen als der Rest. Weil sonst wirst du den Bach runtergehen. Sonst wirst du mit allen anderen den Bach runtergehen. Das heißt, du musst dich jetzt mal fragen, hey, bin ich mit meinen Finanzen zufrieden? Ja oder nein? Und wenn du sagst nein, dann kannst du es so wie bisher machen und sagen, ah, da ist der schuld, da ist der schuld, da ist der schuld, die Hunde steuern das, das, das. Alles okay. Aber wie wäre es mal, wenn du sagen würdest, okay, da muss ich vielleicht mal ein bisschen was mehr machen. Da muss ich vielleicht mal die Ärmel ein bisschen hochkremmeln. Da muss ich mir mal was über Geld beibringen. Da muss ich mir mal was über Finanzen beibringen. Da muss ich mal gucken, welche großen Möglichkeiten es denn an der Welt gibt, Entweder ich mache ein Unternehmen oder ich gehe an die Börse, im Kryptobereich, wo auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, da draußen Geld zu verdienen. Aber die meisten sitzen zu Hause, lassen sich berieseln. Ne, Hauptsache, das größte Ärgernis ist, wenn Netflix drei Euro teurer wird im Monat. Und das ist genau das, was uns an diesen Punkt gebracht hat. Und deswegen, ihr wisst, ich, bin da ja nicht, ich bin, neige ja nicht so sehr zur, zur Emotionalität. Aber wenn ich sowas lese, und das auch noch von jemandem, den ich eigentlich ganz anders eingeschätzt habe, ne, da, da wird mir echt übel. Und da wird man echt übel, weil es da keinen Aufschrei gibt. Dass das so hingenommen wird. Dass alle sagen, ja, das ist halt jetzt so. Und wir werden schon durchkommen. Und, ah, hast du schon gehört im Winter? Ja, da können wir vielleicht nicht duschen. Ha, 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 Und alle finden das so lustig. Es gibt diesen, es gibt diesen berühmten, ich komme jetzt nicht auf den Namen, es gibt so einen berühmten Arbeitslosen, den sie durch alle Talkshows geschleift haben und der jetzt mittlerweile ein Meme geworden ist. Der so sagt, ja, ich war seit 25 Jahren noch nie arbeiten und ich habe auch gar keine Zeit. Und alle finden das irgendwie super lustig. Alle finden das total toll. Aber hey, den bezahlt ihr alle mit? Mit jeder Steuer, mit jedem einzelnen Euro, den sie euch aus der Tasche ziehen, bezahlt ihr solche Pfeifen mit. Und wir machen uns Gedanken in diesem Land, dass du jetzt jedes Jahr einmal im Jahr dein Geschlecht ändern darfst oder dass du ja die richtige Schreibweise hast oder dass wir keine Plastestrohhalme mehr nehmen. Solcher Mist und das große Ganze geht den Bach runter. Und glaubt mir, ich komme ein bisschen in der Welt rum, ich lebe ja in Asien, also in Dubai und ich bin aber auch mal in Amerika und ich bin auch mal woanders in der Welt und wenn du da über das erzählst, was gerade bei uns hier in Deutschland passiert, die Leute lachen sich kaputt. Die sagen, was ist denn mit euch los? Ihr seid doch die, die diese geilen Autos bauen. Ihr seid doch die, die die gute Ingenieurskunst haben. Ihr seid doch diese pünktlichen, fleißigen Handwerker. Und dann stehst du daneben und sagst, naja, okay, das sind halt deine Erinnerungen aus den 80er, 90er Jahren oder vielleicht aus den 70ern. Jetzt ist das überhaupt nicht mehr so. Und deswegen, wach auf und mach mal was dagegen. Hör auf immer so wie ein vogelstrauß den Kopf in den Sand zu stecken und mach was. Jetzt kannst du sagen, okay, gehst auf die Straße oder gehst in eine Telegram-Gruppe und diskutierst und machst und tust. Oder aber du fängst mal bei deiner eigenen Nase an oder vor deiner eigenen Haustür anzukehren und machst mal selber was für dich. Ich kann nur an einer Sache, was wirklich dir empfehlen, und das ist der Bereich Börse. Und da gibt es gerade, weil die Börsen gerade so abschmieren ne, und also wenn ich, ich, ich investiere wirklich nicht viel Geld in Deutschland an den Aktienmärkten. Hin und wieder gibt es das eine oder andere gute Unternehmen. Aber woanders auf der Welt gibt es so viele Chancen an den Börsen gerade. In den nächsten Monaten, das wird gigantisch. Aber wenn du nichts machst, dann verdienen das Geld wieder mal nur andere. Und wenn du es mitverdienen willst, dann musst du jetzt endlich mal deinen Hintern hochkriegen und musst was machen. Das ist eine 30-Zentimeter-Übung. Ja, einfach hier aufstehen. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Dann vielleicht etwas weniger emotional. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wie seht ihr denn die Zukunft von Deutschland? Wenn du mehr zum Thema wissen willst, wie Börse richtig funktioniert, jensraubede termin Trag dich ein für einen kostenlosen Ersttermin. Bis dahin. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber